0: Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, salve, torcedora vascaína! Hoje é quinta-feira, 9 de maio de 2019 e está entrando no ar mais uma edição do Café com Vasco. Eu sou Bruno Guedes e estes são os destaques de hoje. Vanderlei Luxemburgo acerta com o Gigante da Colina e fala em virar ídolo do clube. Alexandre Campelo diz que não há nome na mira para ser diretor de futebol. Olá, galera! Chegou, né? O Pô Fechou? Chegou! Vanderlei Luxemburgo, a gente até falou ontem aqui que havia uma expectativa muito grande para o anúncio da contratação... E o próprio técnico antecipou a chegada ao Vasco, soltou um post na rede social, uma montagem meio tosca, né, dizendo que estava junto com a torcida. Foi o primeiro indício de que estava tudo fechado. Logo depois, a comunicação do clube oficializou a contratação do veterano treinador, que muita gente pode não lembrar, mas já trabalhou no Vasco. Na década de 80, iniciando da década de 80, foi auxiliar do Antônio Lopes, e, inclusive, participou da conquista do título carioca de 1982. Luxemburgo estava sem trabalhar desde reta final de 2017, quando deixou o esporte Recife, tinha caído na Copa Sul-Americana, o esporte estava ali flertando com a zona do rebaixamento, quando o RD Luxemburgo foi demitido. Desde então, tem o um nome que ali ventilado em alguns clubes, mas não fechou com nenhuma equipe, inclusive em entrevista ao UOL, deixou claro que se não conseguisse trabalhar até o final de 2019, pensava em abandonar a carreira de treinador e se aposentar. Xemburro que tem vários negócios por trás do futebol, já tentou ser político, agora tem uma cachaçaria em Alagoas, inclusive essa empresa que por, por por conta de compromissos com essa empresa, o Luxa não vai assumir o clube antes de segunda-feira. Luxemburgo vai estar no Pacaembu durante Vasco e Santos, mas quem comanda a equipe ainda é Marcos Valadares. Segundo o presidente Alexandre Campelo, hoje, quinta-feira, o Luxemburgo encontraria o elenco, se apresentaria, primeira conversa. Provavelmente, no domingo, o Vasco já vai ter uma cara de Luxemburgo mas ainda será o Marcos Valadares comandando no banco de reservas. O Luxemburgo chegou animado, chegou falando firme na entrevista coletiva, ele que traz o preparador físico Antônio Mello e o auxiliar Maurício Copertino com ele, Copertino foi zagueiro do Santos, já trabalha há muito tempo com o Luxemburgo, provavelmente o Ramon Menezes também segue no clube, e o Luxemburgo, Aí tem dois levantamentos legais, alguns levantamentos legais feitos pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, da revista Placar. O Luxemburgo, ao chegar ao Vasco, disputará a 26ª edição de campeonato brasileiro. É o recordista absoluto. Está à frente do Antônio Lopes, com 24 participações, do Abel Braga, com 23, do Leão, com 22 e do Geninho. O Abel Braga está na 23ª, Leão participou 22 vezes e depois vem o Geninho fechando esse top 5 com 22 participações, ele que também está trabalhando atualmente. Além disso, o Lucha é quem mais partidas disputou. Todo esse levantamento do Rodolfo é feito no Brasileirão entre 71 e 2019, sem contar aquela unificação que fizeram recentemente. O Luxemburgo disputou 712, 712 partidas contra 519 do Abel Braga, que é o segundo colocado. Além disso, o Lucha é quem mais venceu né, 330 vitórias contra 235 do Murici Ramalho. No quesito pontos, aí o Lucha já não é mais líder. Ele está atrás do Cuca, com 464... É, aí, só no pontos corridos, 2003 a 2019, o Cuca é o líder, com 464 pontos, seguido pelo Lucha, aí sim, com 448. Bem legal esse levantamento, que mostra a importância do Luxemburgo no futebol brasileiro como um todo, né? É um técnico que mais treinou brasileirões. É um cara já veterano, mas foi muito vencedor, né? Inesquecível o tríplice-coroa cruzeirense de 2003, sob o comando dele. Um trabalho também espetacular para tirar o Palmeiras da fila lá na década de 90. São coisas do luxo que a gente não apaga, mas que realmente, nos últimos anos, vem deixando a desejar. O Globosport.com, hoje, já na quinta-feira, publica como foi o trabalho, os últimos 10 anos de trabalho do Luxemburgo, né? com passagens por Atlético Mineiro, duas vezes pelo Flamengo, Cruzeiro, é, Grêmio, Fluminense e o Tianjin Quanjian, além do Esporte Recife. Nada que salte aos olhos. Por exemplo, o último título do Luxemburgo, não sei se você lembra, torcedor, é o Carioca de 2011, com o Ronaldinho Gaúcho, o Luxemburgo tinha chegado no ano anterior ao Flamengo, salvou o time do rebaixamento, e logo depois acabou conquistando o título carioca, mas com uma... entrou em rota de colisão com o próprio craque, né, com o Ronaldinho, e aí acabou sendo demitido. Teve um bom trabalho no Grêmio, quarto lugar do Campeonato Brasileiro, mas o trabalho também foi se desfazendo ao longo do... Na verdade, o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro de 2012. Mas, ao longo do ano, o trabalho foi se desfazendo. Foi demitido em junho de 2013. 2012 e 2013 não foi a final do Campeonato Gaúcho. Mas em 2013 ele cai por causa do desempenho na Taça Libertadores. E aí tem Fluminense, um trabalho ruim. né? Voltou ao Flamengo depois... Que ele inventou aquele termo a Jona da Confusão, né? Porque o Flamengo, segundo ele, não estava na zona de rebaixamento. Ele criou a Zona da Confusão, que foi adotada por toda a imprensa. O Flamengo, né? É melhor, vamos falar que o Flamengo estava na zona de rebaixamento? Então, o Lucha, cara, um cara extremamente feliz no trato com a imprensa, extremamente inteligente, inventou um termo e ninguém mais falava que o Flamengo estava na zona de rebaixamento. Era a Zona da Confusão. O Flamengo conseguiu se salvar da queda para a segunda divisão, mas ele acabou não. também muito problema com a diretoria de futebol da época, acabou deixando o clube. Teve passagens rápidas pelo Cruzeiro, ganhou um dinheiro na China, onde também não teve bons resultados, e como eu falei, o esporte foi o último trabalho dele em 2017, depois da queda na Copa Sul-Americana. Muita gente me perguntou o que eu achei do Lucha. E aí é muito do que eu falei ontem aqui. Dentre os nomes que estavam aí, não é um nome que, que me traz rejeição, mais rejeição. Por exemplo, eu prefiro o Lucha do que o Lisca. Acho que não era o momento de apostar num jovem. O Thiago Largue, por exemplo, que treinou o Atlético Mineiro, me parece promissor? Parece. Mas não é a hora dele assumir o Vasco. Vestiário complicado, com crise política, com tanta coisa batendo a porta, acho que é melhor ter alguém que assuma certas broncas e defenda, saiba defender bastante o time, né? isso é uma coisa que o Lucha precisa fazer, não adianta bater de frente com o time, agora é hora de... é esse time, né? por mais que se pretenda trazer reforços e tudo mais, esse grupo está aí. É um trabalho bem conjunto agora com missão técnica e jogadores para tirar o Vasco da última posição do Brasileirão. Vou passar por algumas coisas rapidinho aqui. O presidente Alexandre Campelo falou ontem em entrevista coletiva que segue em busca de um diretor de futebol. Mas, aí o relato foi feito pelo Lucas Pedrosa, o próprio presidente do clube, que, de certa forma, administra o futebol, né, já que não há um vice-presidente de futebol, falou algumas coisas. A primeira, que não trabalha com prazos e que não há um nome que agrade no momento no mercado. Quando se mirar um alvo e esse alvo for considerado o ideal para o clube, aí sim o Vasco vai firme para uma busca de contratação. Se especulou nos últimos dias, Antônio Lopes e Ricardo Rocha, mas segundo Alexandre Campello não, não passa de especulação e o presidente do Vasco também falou que vai brigar por uma profissionalização do futebol, então com a extinção da pasta de vice-presidente de futebol, para que o diretor executivo se reporte dirigente, diretamente ao presidente do clube sem a necessidade de passar por um dirigente amador. E ele lembra que o Palmeiras também tem um, um esquema desse semelhante. É uma novidade que mexe com muita gente, já que é uma função estatutária, mas pode ser interessante, principalmente se, se a ideia for retirar a politicagem, que é uma coisa que, por exemplo, eu já me coloquei algumas vezes aqui que não adianta tornar o cargo de administração do futebol, a gestão de futebol, como uma mera, uma mera politicagem. É preciso que seja é preciso que funcione de uma forma séria, de uma forma direta e de uma forma profissional. Tomara que isso aconteça por baixo, para encerrar, o futebol feminino da equipe do Vasco, as meninas da Colina se despediu ontem do Campeonato Brasileiro da Série A2 no estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. A equipe empatou com o Crespon, do Distrito Federal, e deu adeus à competição na primeira fase. O Vasco já entrava em campo sem condições matemáticas de avançar a próxima etapa da competição. O gol do Vasco foi marcado pela Gabi. A gente lembra, galera, tem promoção no Instagram do Café com Vasco. Só procurar lá no Instagram o Café com Vasco. E aí você vai encontrar um post, uma capa de livro, jogador de futebol. Curta a página, curta o Instagram do Café com Vasco. E está marcado lá o Instagram da Autografia Editora. Curta também, deixe seu Instagram público, que você concorre a um livro. A gente vai anunciar aqui na sexta-feira, beleza? A gente vai ficando assim... Por aqui, com essa edição número 53 do, 53 do Café com Vasco, nessa quinta-feira, 9 de maio de 2019. A gente espera que você tenha gostado e voltamos amanhã para falar bem mais de Vasco e Santos pela quarta rodada do Brasileirão. Um abraço e até lá!